0: Warren Buffett, Charlie Munger, Elon Musk, Steve Jobs, Ray Dalio, Phil Knight de Nike, Tony Robbins, Walt Disney, Richard Branson et tous les milliardaires que tu veux, même les multimillionnaires, sans exception, ont construit leur fortune avec le principe que je vais dérouler dans ce, ce podcast. Donc moi c'est un principe qui me fascine depuis que j'ai deux ans et demi, non je déconne mais presque, et, euh, et, et toutes mes journées en fait, sont organisées sur la base de ce principe, en deux temps. On va voir, il y a une phase exécution le matin et une phase accélération l'après-midi. Voilà. Imagine que, que je suis la fée du business, d'accord et la nuit je suis Batman. Donc avec ma baguette magique, je peux multiplier tes résultats. Tu peux me demander ce que tu veux. Tu dis, ah, tiens, je veux une vidéo qui rapporte 10 000 vues au lieu de 100. Je, viens, je veux créer en une heure 10 vidéos au d'en créer une ou 10 contenus. Je veux créer une offre qui me rapporte un million, ou me rapporter 1000 euros. Je veux pouvoir closer une vente en deux appels plutôt qu'en 10, etc. On a la la, la fée du business et elle est capable de provoquer un levier entre ce que tu tu donnes comme ce que tu mets comme une pute, le travail, l'effort que tu mets et ce que tu obtiens en retour. Et on va vraiment parler de deux mindset très différents et tu, tu as mais vraiment c'est un modèle qui est intéressant tu pourras repartir avec ce modèle et observer un petit peu autour de toi les différents formateurs et leur manière de parler et de penser et tu verras qu'ils tombent dans une ou l'autre catégorie alors évidemment le monde est nuancé de gris et, et c'est, pas, c'est vraiment pas noir ou blanc hein, d'accord mais il y a vraiment deux mindsets qui différencient, euh, qui différencient ces deux mondes et les, les milliardaires sont systématiquement dans le second donc tu as le mindset de l'artisan et tu as le mindset de l'ingénieur d'accord et moi quand j'ai les premières années de mon business j'avais vraiment pas du tout conscience de ça donc par exemple je crée une vidéo youtube puis une autre puis une autre puis une autre et à chaque vidéo je regardais les, les, les statistiques les vues les ventes en espérant que le nombre d'abonnés augmente et il augmente d'accord le principe de régularité est très important si tu fais la même chose pendant 10 ans tu auras des meilleurs résultats après 10 ans t'auras forcément tu auras plus d'inscrits tu auras plus d'accord tu vas t'améliorer mais juste faire la même chose encore et encore, ça ne suffit pas. Tu veux améliorer d'une fois à l'autre. Les, les Japonais ont d'ailleurs un terme là-dessus, ils appellent ça le kaizen. Donc on, on veut s'améliorer de jour en jour, peut-être de 1%. D'accord et, euh, et en fait, on a un principe derrière ça. D'accord c'est ce qu'on appelle la pensée en machine. Et c'est, ce principe, moi il m'a, il m'a sauté à la figure en lisant pour la première fois le livre Principles, Life and Work de Ray Dalio que je te conseille vraiment. Il pense, il organise toutes ses connaissances sur la base de principes pratiques qui lui permettent de prendre du recul et, et voilà, d'avoir beaucoup plus de levier dans ce qu'il fait. Et, et il nous dit ça, Auré d'Alio, il nous dit « Considérez-vous comme une machine fonctionnant dans une machine et sachez que vous avez la capacité de modifier vos machines pour produire de meilleurs résultats. D'accord » D'accord Imagine une machine à bois qui produit des portes. Tu mets du bois dedans, il sort des portes. Tu peux modifier la machine pour qu'elle aille deux fois plus vite, pour qu'elle fasse des portes plus belles. Tu peux créer une autre machine qui amène le bois, tu peux engager des équipes qui sont eux-mêmes une machine dans la machine, euh, qui vont amener le bois et donc du coup, toi, les portes se créent et et toi, tu n'as plus qu'à regarder et encaisser la différence. D'accord Et il le dit d'ailleurs, il dit, faites la distinction entre vous en tant que concepteur de votre machine et vous en tant que travailleur dans votre machine. et ça, ce n'est ça, c'est pas si évident que ça euh, en pratique. Il faut vraiment prendre conscience de ça. tu vois Moi, c'est pour ça que je sépare mes journées en deux temps. Donc, le matin, je suis l'exécutant, j'exécute mes procédures. Et l'après-midi, je conçois mes procédures, je conçois ma machine. Donc, c'est des process, ça peut être les gens que tu as embauchés, d'accord Tout ce qui constitue le système. Et tu veux, quand tu quand tu penses en machine, l'objectif, c'est de te retirer de l'équation au maximum alors au début quand tu démarres c'est, c'est, c'est relativement difficile voire impossible mais avec le temps tu veux vraiment avoir ce mindset de l'ingénieur où tu dis ok aujourd'hui je le fais moi-même mais demain je veux que ce soit plus simple et demain je veux que ça soit automatique ou demain je veux que ce soit délégué ton objectif final est parfait on n'atteint jamais la perfection mais l'objectif c'est de pouvoir regarder le truc tourner sans toi sans, sans même y penser une seule seconde le truc s'améliore sans toi. Non seulement il tourne, mais il s'améliore. Parce qu'il y a le principe d'entropie, d'accord Les choses ont tendance à se désorganiser avec le temps. Dire le, quand tu vieillis, tu as l'entropie sur ton corps. Le business subit de l'entropie, il subit le boutrage du temps aussi. Et donc, tu veux pouvoir compenser ça. Bref, bon, tout business a un, un cycle de vie. Et donc, il, il naît, il grandit, il meurt. Voilà, donc, euh, bref, on veut mettre en place une machine et on veut s'extraire de cette machine. Et, euh, voilà. et donc moi je vois beaucoup d'artisans d'entrepreneurs, de créateurs se considérer comme des artisans c'est très bien, moi j'ai rien à contre je dis pas que c'est faux, il faut juste prendre conscience des avantages et des inconvénients euh, si tu aimes être efficient si tu veux travailler moins et gagner plus le mindset de l'artisan il est contre-productif le mindset de l'artisan c'est celui qui cherche un business passion qui dit ok je vais me lever le matin et faire ce que j'aime quitte à, à bosser toute la journée même 4 heures. En principe, ce qui revient, c'est je veux travailler 4 heures par jour sur un truc que je kiffe faire et avoir mes après-midi disponibles. C'est une manière de faire, il y en a qui font ça. Il y en a peu qui arrivent, mais il y en a qui arrivent, hein, d'accord Et euh, le problème avec ça souvent, c'est que bah, moi je préfère tu avoir un business où je dis bah je préfère travailler 2 heures par semaine à faire un truc que je déteste et avoir le reste de la semaine pour moi plutôt que de chercher un, un business où je travaille 4 heures dans un truc que j'aime faire et d'avoir l'après-midi pour moi. C'est, d'ailleurs, c'est ce que qu'on sait de faire, euh, qui me fait rire dans la semaine de quatre. Parce que le problème, c'est que c'est, trouver une passion pour un sujet, c'est difficile, toi, d'être passionné par quelque chose quand tu as des contraintes. Quand tu as un business, c'est des contraintes. Si tu crées un contenu, c'est pour une certaine audience. Donc, il faut parler d'une certaine façon. Tu vois, quand tu es en mode passion, tu dis, ok, voilà moi de quoi je veux parler. Quand tu es en mode business, tu dis, voilà de ce que les gens veulent entendre. Et donc du coup le but c'est, pas de, c'est de te soustraire encore une fois de, de l'équation de l'enquête, okay, c'est pas à propos de moi ce business, c'est à propos d'eux, c'est eux qui ont un problème, c'est moi je suis là pour le résoudre, donc s'ils veulent parler de X, il faut que je parle de X, par contre quand je suis en mode passion, en mode je, je m'amuse, tu vois si je crée des contenus ou, ou je fais de la musique ou c'est juste pour moi, je m'en fous de ce que pensent les gens, je crée un truc et on verra bien qui sait que ça intéresse. Et, euh, et tu peux avoir la chance, il y en a qui ont la chance de, 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 d'avoir un intérêt en commun avec une audience et d'être positionné comme ça et de, d'avoir un business qui tourne comme ça, c'est plutôt rare. Et, et réussir à aligner ce que tu kiffes avec ce que les gens kiffent, c'est toujours compliqué. Alors évidemment, on veut quand même être passionné par le business, mais c'est plus intéressant non pas d'être passionné par la, l'exécution, mais par l'accélération. D'accord C'est-à-dire créer des machines. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est pas de créer le contenu, c'est pas ça qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de mettre en place une machine qui va faire en sorte que ça va générer des contenus avec le minimum de demande d'intervention, voire pas du tout. Et j'aime, j'aime chercher des solutions pour faire ça, bon, pour moi et pour mes clients, et je passe la majorité de mon temps avec mes clients à mettre en place des machines qui soustraient le, le, leur, leur temps de travail et qui augmentent leurs résultats. D'accord Donc, moi, c'est ça qui me passionne. Parce que c'est là que le game il est. On va, on va voir ça. Euh, Le truc, tu vois, c'est que l'artisan, le freelance, l'indépendant, le salarié, ils ont tous le même mindset de productivité, d'accord Tous les matins, ils se lèvent pour accomplir le travail de leur propre main. C'est une étape qui est indispensable. Au début, quand tu commences, tu n'as pas de capitaux, tu n'as pas de levier, tu dois dois faire le travail par toi-même. Il faut juste approcher le travail avec l'estat d'esprit de dire, « Ok, je vais mettre en place des procédures, des machines, pour m'extraire le plus rapidement possible de ça. » Mais pour l'instant, je vais le faire moi-même. Et dès que je peux, je prends du levier. Tu vois, il y a une grosse différence avec ce mindset que juste le mindset de l'artisan. Parce que l'artisan dit, ok, je fais un truc qui marche. Par exemple, je vais créer des contenus, donc tous les, toutes les semaines, je vais créer des contenus, je crée des contenus, ça commence à marcher, je gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Et cet argent, je le prends pour moi et je l'investis dans mon lifestyle. Celui qui a la pensée d'ingénieur, il crée des contenus, il crée des contenus, il crée des contenus, il commence à gagner de l'argent. Et cet argent, il le réinvestit dans son business pour créer des machines, pour avoir un levier, pour s'extraire et ensuite gagner encore plus parce qu'il peut, il peut mettre à l'échelle son business. Et ok, maintenant que j'ai la machine, il manque, elle est indépendante de mon temps, ou très peu, genre en une heure par semaine, je peux créer 100 contenus parce que derrière, j'ai une équipe qui, qui crée mes contenus à la place parce que j'ai systématisé le processus. J'ai un système qui est simple, qui est transférable. Et donc, il peut tourner sans moi, quasiment. Et donc, du coup, je peux, il suffit de, de faire, je peux faire plus. Parce que souvent, c'est faire plus de ce qui marche pour scaler. D'accord Et le problème, c'est que si tu as besoin, besoin de mettre du temps, donc ça veut dire que si tu veux, faire, si tu veux scaler x10, il faut travailler 10 fois plus. Ce qui ne marche pas, tu finis en burn out. Donc, on réfléchit, si on veut gagner beaucoup plus, à s'extraire de la machine pour pouvoir avoir des leviers autres que son propre temps. Donc, voilà. Si tu veux accélérer, tu as besoin de ce mindset. Ce mindset d'accélération, de la pensée en machine. Parce que, basiquement, tu as deux choix. Soit tu te retires de l'équation, soit tu sacrifies ton lifestyle. C'est un principe qui est relativement simple à comprendre, mais en pratique qui est relativement difficile à appliquer. Je vais un petit peu t'illustrer les deux mindsets. Donc on a l'artisan, donc l'artisan qui travaille de ses propres mains pour obtenir un résultat. Il peut avoir un levier x10, par exemple. C'est-à-dire que entre l'amateur et l'expert, donc c'est vraiment la compétence qui fait levier. L'expert peut aller peut-être dix fois plus vite et il sera dix fois plus précis que l'amateur. D'accord, donc, il fera un meilleur travail plus rapidement. Mais tu es quand même limité. Il y a un moment donné, euh, enfin, les gains, plus tu gagnes en compétence, plus les gains sont... Toi, tu as un rendement décroissant. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, devenir deux fois meilleur va seulement t'amener euh, 5% de, 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 d'optimisation. D'accord. Et c'est sans compter que tu as un point de défaillance. C'est-à-dire qu'un business, il y, y a un truc qu'il faut comprendre dans le business, c'est le chiffre 1 est dangereux. Si tu n'as qu'un seul canal d'acquisition, si tu as qu'un seul produit t'as qu'un seul qu'une seule plateforme de paiement, cest qu'un seul qu'une seule personne qui est capable de faire un travail en particulier, c'est un point de défaillance. C'est comme un avion, si, tu vois, les, les, les circuits sont, sont quatre, je crois, il y a trois ou quatre fois, les circuits sont quadruplés. C'est-à-dire que si un circuit dé... défaille, bah, il y a un jour trois autres pour prendre le relais. S'il n'y en avait qu'un seul circuit qui pétait, le, l'avion, il tombe. Tu vois. Alors, t'as, t'as les ailes sont des points de défaillance. Donc là, on, peut, bon, on, a, on a vraiment travaillé sur ce point de défaillance pour rendre le plus résilient possible. Parce que si tu perds une aile, enfin, je ne fais pas un dessin. Et, et quand tu es entrepreneur, si tu es artisan, et que tu es seul à la barre, qu'est-ce qui se passe si tu tombes malade Qu'est-ce qui se passe si tu fais un burn-out Qu'est-ce qui se passe s'il euh, y a un imprévu dans ta vie Qu'est-ce qui se passe Si tu, pendant trois mois, tu ne peux plus travailler. Et que tu dépends de tes revenus c'est vachement stressant d'accord alors tu peux avoir un matelas de secours et dire là si je bosse pas pendant trois mois bon ben bah, j'ai des économies mais euh, tu t'as dans tes économies c'est stressant d'accord donc tu veux pouvoir que tu veux que le, si tu veux créer un système qui tourne sans toi moi j'aime bien poser cette question c'est plus intéressant pour moi de savoir tu as quelqu'un qui gagne 10 000 balles ça m'intéresse ça m'intéresse pas combien de savoir combien il gagne ça m'intéresse comment de savoir combien il gagne dans six mois s'il arrête de, de travailler dans son business pendant les six prochains mois combien il gagne après six mois c'est plus intéressant pour moi. Donc, tu vois, je préfère avoir un business qui me rapporte 3000 balles par mois, qui, qui, que je peux laisser tourner, qui, qui, que je n'ai rien à faire, qu'un business qui me rapporte 15000 et dans lequel je travaille 4 heures par jour et sans moi, il ne tourne pas. D'accord C'est le principe de richesse. Ça dépend sans avoir du cash et de la richesse. C'est le principe de créer des actifs. Et donc, tes machines sont des actifs. Et c'est comme ça que l'ingénieur réfléchit. Donc, l'ingénieur, il, il réfléchit à la machine qu'il met en place pour obtenir le résultat. Donc, on a vraiment la différence entre l'artisan qui crée les portes lui-même et l'ingénieur qui cherche à créer une machine pour, 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 pour fabriquer des portes. D'accord Si l'ingénieur, le, le, l'artisan, il commence directement, « il dit, Ok, je mets à faire des portes. » Il fait ses portes. Et en, je sais pas, en un mois, il fait quatre portes. tu une porte par semaine. Je ne sais pas, je suis nul en porte, mais bon, bref. Et, euh, et de l'autre côté, tu as l'ingénieur qui dit « OK, Moi, je vais mettre en place une machine. » Donc, il commence à étudier comment on fait des portes, il essaye un petit peu. Bon, à la fin du mois, il n'a rien produit. Alors, l'artisan a déjà vendu 4 portes. Le mois d'après, l'artisan a fait 5 portes parce qu'il s'est amélioré. Après 6 mois, l'artisan, il arrive à faire 6 ou 7 portes par mois. L'ingénieur, lui, après 6 mois, il a une première version de sa machine qui permet de, de faire une porte par jour. Donc, après 6 mois, le premier mois, fait 30 portes donc déjà après un mois il a quasiment dépassé les six mois de travail de l'artisan d'accord et l'artisan au début il se foutait de sa gueule parce que le mec il n'en fout, 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 foutait pas une selon lui d'accord donc c'est ça la différence et Donc l'ingénieur, lui, ce qui l'intéresse, donc au début, s'il fait des portes par lui-même, c'est juste pour voir le processus pour ensuite construire une machine autour. Puis une fois qu'il a fait la version 1 de sa machine, qui génère de l'argent avec cette machine, qu'est-ce qu'il fait Il va acheter une plus grosse machine d'un expert qui va mettre à la place de la sienne. Et là, bim, tout d'un coup, il fait 10 portes par jour. L'artisan, il est à 8 portes par jour, là. il est en mode burn-out, il n'en peut plus, euh, il, a, il a des factures imprévues qui sont tombées, et l'autre, il est en train de te débiter 100 portes à la minute Quoi, bientôt. Tu vois donc, on a vraiment ce, cette différentielle, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on crée une, un monopole aussi, entre autres. Et, euh, et donc, du coup, ce, qui, ce que dirait Dalio, ce qu'il dit, c'est que c'est plus important, euh, non, il le dit où euh, c'est, c'est beaucoup plus important que vous soyez un bon ingénieur de votre machine qu'un bon exécutant de la ma- dans la machine parce qu'on a ce différentiel, tu vois, parce qu'une fois que tu as mis en place les machines, tu veux, tu veux des systèmes les plus simples possibles, d'accord tu veux retirer le superflu, standardiser le meilleur, automatiser le répétitif et déléguer le reste, quand tu as un, un, un process qui est extrêmement simple, c'est plus facile de trouver les gens pour l'appliquer, d'accord si, plus le truc est complexe, plus il faut des gens qualifiés et euh, notamment quand dans la création de contenu, la, la vente et ce genre de choses laisser des talents qui coûtent cher, d'accord parce que c'est des gens qui sont capables de, de générer de l'argent donc ils, ils en sont conscients et donc du coup ils vont t'en demander aussi euh, parce qu'ils t'apportent beaucoup de valeur. Et donc tu veux faire en sorte que les que systèmes soient le plus simples possible pour avoir moins, le moins besoin, euh, t'as pas besoin d'un, d'un, de, de, de l'expert international qui coûte 40 000 balles la minute tu vois donc tu vas pouvoir déléguer beaucoup, beaucoup de tâches à des gens qui, qui sont beaucoup moins expérimentés et, euh, et, qui, et qui peuvent faire tourner le système. Donc, c'est, c'est l'intérêt aussi de, de penser en machine, c'est de, c'est de vraiment pouvoir euh, voilà, simplifier le, le fait de déléguer. Et avant de déléguer, tu veux automatiser, c'est important. Euh, voilà, c'est là que le game est en fait. Tu vois, parce que ces machines, elles s'imbriquent un les unes dans les autres. Comme il disait Redalio, tu es une machine dans la machine. Donc l'entrepreneur est une machine. Et ça, c'est très intéressant de se considérer comme une machine déjà. Parce que ta machine, donc tu as ton, ton énergie, ton physique et ta psychologie, ton mental. Donc, quand tu, quand tu vois que tu, tu fais une mauvaise action, parce que t'es, t'es, je, sais pas, tu, je sais pas si tu manges trop, tu ne fais pas de sport ou tu n'arrives pas à te mettre à la création, tu procrastines, tout ça sont juste des conséquences de la manière dont la machine, ta machine, donc ton cerveau ou ton, ton physique est actuellement configuré D'accord Et donc, la question, c'est de prendre du recul et au lieu de se dire « Ok, je suis nul, machin », c'est de dire « Ok, je prends du recul et je regarde mon système interne, comment il tourne ». Ah, on a des croyances qui sont installées, on a des mauvaises habitudes. Donc, comment je peux, remettre en, je peux changer le, l'environnement, je peux changer mes pensées, qu'est-ce, qu'est-ce que je dois modifier pour améliorer l'output Et toujours en réfléchissant quel est le minimum le faire avec le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Donc, quel est le gros truc à changer dans ma machine pour améliorer le résultat d'accord On cherche les, les plus gros, la plus grosse friction. Dans une machine, dans un système, il y a ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Et si par exemple, t'as une, t'as une, une, je toujours cet exemple, tu as une route à 5 pistes et tu as juste un tronçon à 2 pistes, le goulot il est là. Donc tu peux changer ton tronçon de 5 à 50 pistes, on a toujours basiquement une, une autoroute qui performe à 2, comme si tu avais une autoroute 2 pistes sur toute la longueur, ça ne change rien. Tu dois optimiser le tronçon des 2 pistes à 5 pistes. Et donc quand tu réfléchis en machine, tu dis ok, il est où mon goulot tu vois, si par exemple en business, tu dis, ben voilà, je suis excellent pour faire de l'acquisition, donc j'ai, j'ai 50 000 inscrits à ma mailing list, prospère relativement qualifié, mais je fais 0 euros. Et tu te dis, ok, il faut que je, 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 je double encore mon acquisition. Mais derrière, tu n'as pas d'offre. C'est, c'est ton tronçon à deux voix c'est parce que tu n'as pas d'offre. Tu as, ou alors peut-être tu as une offre mais la conversion n'est pas bonne donc le, t'as, tu, t'as, si, si tu passais moins de temps à faire de l'acquisition ou alors tu, tu mets en place une machine pour, pour passer minimum de temps et que tu te concentres sur conversion on dit ok maintenant il faut que j'optimise ma conversion tout d'un coup en, en quelques semaines, quelques mois ton résultat est double, triple, quadruple je prends un exemple extrême hein, c'est, c'est rare ce genre d'exemple là il y en a, j'en ai vu peut-être pas autant extrême que ça mais j'en ai quand même vu euh, voilà. et, euh, et donc du coup tu vois, tu, 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 c'est pour ça aussi quand tu prends un coach, quand tu as déjà un business qui tourne depuis quelques années, tu vois des gros, des gros chiffres, des gros des, des fois 2 des fois trois, des fois 4 D'accord C'est plus dur de faire du fois 4 quand tu démarres sur un business que quand tu as déjà un business depuis cinq ans, forcément. Et, euh, et donc voilà. Moi, c'est ce que j'appelle systématiser ton génie. Tu vas regarder les machines et tu vas créer des process. Mais la machine, c'est toi. Tu, tu commences par ton, par ton propre mental, ton propre corps. Et ensuite, tu as des process, des machines qui se mettent autour. Et ensuite… Tu peux engager des équipes et toi, tu as des nouvelles machines, c'est pour gérer les machines. Et à un moment donné, ton business, c'est la machine principale. Et ça, c'est le dernier point où je voulais en venir, c'est, les investi- c'est la pensée des investisseurs. C'est vraiment l'ingénieur par excellence. C'est-à-dire que pour l'investisseur, les produits, ce n'est pas ce qui est vendu au consommateur. Le produit, c'est le business en lui-même qui produit de la valeur. Et ils achètent des parts de ce produit-là, d'accord Comme ils font des emplettes pour aller acheter des tubes de dentifrice, ben eux, ils achètent des parts de business. Et euh, ces parts de business produisent de la valeur et capturent une partie de cette valeur. principe de l'equity. Et, euh, et donc, entre autres, les actions, les stocks, enfin bref. Et, et en fait, voilà, ils voient le business comme le produit en lui-même. Et c'est parce qu'ils ont tellement de recul sur le truc, ça ne les intéresse pas le, le, le micro, le, le, le micro, la micro-action qui se fait à tout niveau niveaux, tu vois. Il y a d'autres personnes qui gèrent ça. Mais pour avoir des, ces couches de machines imbriquées, quand tu démarres un business, tu commences aux couches les plus basses et après tu veux automatiser ça pour pouvoir te concentrer sur un game plus long terme et encore plus long terme, encore plus long terme, encore plus long terme, d'accord Et vraiment, le truc c'est que quand tu, tu penses en machine, le démarrage est plus lent. Bon, par exemple, j'ai lancé mon business en 2011, ça fait depuis 2011 que, que je, je travaille, bon, je ne suis pas tout de suite parti dans cette optique de, de machine parce qu'au début je n'en avais pas conscience, mais je suis vraiment dans cette optique de gagner moins maintenant pour apprendre plus, parce que tu, quand tu expérimentes, quand tu testes, quand tu fais des erreurs quand tu, quand tu travailles avec certaines personnes, tu, forcément tu gagnes un. tu vois si tu dis ok ben maintenant euh, je vais me former un truc et que tu proposes tes services gratuitement à ton mentor, à un mentor tu vas avoir beaucoup plus de facilité à rentrer en contact avec eux et, et te faire mentorer que euh, si tu essaies de vendre des, tes services directement à 10, 20, 30, 40 000 balles et euh, le, le, ce, ce mindset de, 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 de la machine pour moi rejoint cette idée là, c'est à dire que D'abord on calibre, d'abord on met en place sa machine interne, donc ses compétences, son mindset, on teste des choses, quitte à prendre plus de temps. Tu vois, Moi je préfère, bon je gagne bien ma vie, mais je ne suis pas millionnaire, tu vois, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi ce qui m'intéresse c'est de mettre en place les bonnes pièces, de tester, d'arriver avec un système qui me convient, d'apprendre les bonnes choses, et ensuite j'imbrique les pièces. Bam. d'accord. Et je fais ça avec mes clients, déjà je le teste avec mes clients sur des business plus avancés. Je fais pas mal de, de choses, on a, pas, on a pas mal mis en place de trucs de x2, x3 sur le back-end notamment. Je, je suis meilleur en back-end qu'en front-end. Bref. Et, euh, et donc du coup, voilà, je préfère maintenant calibrer et ensuite profiter. Et c'est ce que je te conseille de faire aussi, de, d'être patient, de prendre le temps, tu vois, le matin exécuter, l'après-midi calibrer. Ou alors si tu as un travail à côté, tu, tu vas, je sais pas, le, le, le soir tu, tu, tu exécutes et le week-end tu calibres tu accélères, mais d'avoir ces deux phases pour euh, mettre en place une machine qui peut se passer de toi. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, moi je, je fais des contenus comme ça toutes les semaines, je te souhaite une magnifique journée puis on se retrouve dans un prochain contenu, salut